0: Hace mucho, mucho tiempo en la prehistoria, había dos hombres. Los dos tipos eran unos casanovas que se ligaban a todas las tías de, de la tribu. La diferencia en su manera de ligar es que uno tardaba dos horas en eyacular y el otro terminaba en un minuto. Así que ¿cuál creéis que tuvo más descendencia? ¿Cuál se reprodujo con éxito? Apuesto a que no fue el tío que duraba dos horas. Tal vez tenía más de una mujer contenta y con ganas de repetir, pero el riesgo uh, que, de que viniera un león o el depredador de turno y los hiciera pedazos mientras lo estaban disfrutando era un riesgo real. Es por esto que cuando estamos en la cama con un, con un pajarito, nuestros instintos sexuales masculinos son los de ese hombre prehistórico que tardaba un minuto a apretar los músculos, tensarlos a modo de espasmos, cambiar el patrón de respiración o incluso dejar de respirar en absoluto, como si estuviéramos en una situación de estrés y de querer terminar rápido. Pero hoy en día, el único león que puede haber en esa cama eres tú, tanto por los 10 segundos de duración como por el olor a sudor que vas a dejar después del esfuerzo, como por los rugidos de rabia y arrepentimiento de no poder controlarte y durar más. Lo peor es que como más te gusta una chica, más cachondo ahí estás, más se tensa todo, más rápido terminas y menos probabilidades hay de que te vuelva a llamar. Es como una espiral negativa del infierno y tal vez estás contento de haber heredado algunos dotes de Casanova de ese, de ese hombre prehistórico, pero no es esta parte de su fisiología que, que sí compartimos, que, que estamos con, contentos de de compartir. En esta parte no estamos contentos porque es verdad que seguimos siendo los mismos que ese hombre prehistórico Casanova, ¿no? El de que dura un minuto, al menos anatómicamente hablando. Es por esto que hoy nos fijamos en lo que hacía el tío que retrasaba la eyaculación para durar dos horas. A ver, de buenas a primeras no vas a poder, poder controlarlo tanto con solo una semana de práctica, pero como todo músico te diría... La práctica hace el maestro, así que vamos a aprender cómo tocar la zambomba para que podamos hacer música para tu pareja en el catre. Y lo vemos hoy aquí, en este podcast. Maravilloso podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, un agradecimiento muy rápido a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad de este podcast, que además también tenemos episodios exclusivos ahí. Uh, gracias a ellos hace posible que, bueno, que puedas seguir haciendo episodios gratuitos como este. Así que si quieres dar un apoyo um, a estas horas de trabajo y también formar parte de la comunidad, pues sociedad.ninja y podrás escuchar los episodios, interaccionar con nosotros y todo eso, que también tenemos un canal de sexualidad, lógicamente. Así que, bueno, hoy el episodio, lógicamente, está centrado en los tíos, porque al fin y al cabo esto es un, un diario personal de investigación. Hay temas que cuando los hablo con alguien o cosas así, o con, cuando experimento, entonces digo, hostia, voy a hacer un episodio al respecto porque así es me excusa para, pues, bueno, para investigarlo más a fondo y crear este, este contenido. Así que ya sabéis, Sociedad.ninja, y es una manera de interactuar con nosotros, debatir los episodios, escuchar los episodios exclusivos y, y demás. Porque sí, en un, en un mundo moderno ideal aguantaríamos el rato que quisiéramos haciendo el amor, ¿no? Pero no es así. No estamos viviendo en un mundo ideal, menos en Sociedad.ninja, que eso sí es un mundo ideal. Claro, que estaríamos como pez en el agua experimentando la cama, centrando nuestra atención a ella y no en nosotros, sin preocuparnos de si terminamos pronto porque podemos controlar nuestra varita mágica. Esto en el caso de estar en un mundo ideal. Pero en este momento, nuestra varita mágica... Es como la varita rota con cinta adhesiva de Ron Weasley. Funciona para sacar el hechizo si la agitamos, pero no hay control de dónde y cuándo nos saldrá. Retrasar la eyaculación no se aprende por arte de magia con una sola técnica. Son varias cosas que, que tienen su orden e importancia, que es lo que estamos viendo hoy aquí. Igual que si quieres pues, aprender un truco de magia nuevo de verdad, lo empezarás practicando... ...en tu habitación, ahí con tranquilidad, experimentando, haciendo los, los drills, ¿no? Las repeticiones y volviéndote cada vez mejor hasta que estás listo para mostrárselo a las chicas que te quieres ligar. Le muestras ahí el truco de magia, cuando ya lo tienes más o menos preparado. Claro, no es, no es que salgas el primer día que quieres practicar el truco al parque a practicarlo con desconocidas... ...porque sabes que te saldrán mal de buenas a primera y lo más probable es que se rían de ti. Por lo tanto, no tiene sentido que intentemos hacer lo mismo... Ah, en este caso para retrasar la eyaculación, no. Como buen truco de magia lo practicaremos primero en nuestra habitación, tranquilitos, y después ya buscaremos a la, las desconocidas o la pareja para desenvolverlo del todo. Y os apuesto a un Bitcoin enterito a que cuando tienes tus sesiones terminas lo más rápido posible. Solo piensas en descargar porque estás más caliente que unas castañas en otoño. Queremos ser lo más eficientes posibles, ¿no? Porque te la tendrías que tocar durante 20 minutos estando ahí solo, ¿no? Con la de cosas que tienes que hacer. Te aburrirías si lo único que quieres es culminar para sentir el, el orgasmo lo más rápido posible. Así que, a ver. Entonces, ¿cómo coños esperas no terminar en dos minutos también en sesiones con una persona real? Si estás practicando casi cada día te la tocas y terminas en menos de dos minutos, ¿qué esperas que pase después cuando te encuentras con una persona de verdad? ¿no? Cuando estás ahí en la cama con una chica, uh, el cuerpo está acostumbrado a una cosa y por esa línea es por donde tirará. Esto será lo primero que cambiaremos, ¿vale? Nuestras sesiones en solitario serán ahora un entrenamiento para durar más, no una vía de escape del placer. El objetivo será que cuando hagamos una sesión de masturbación, si llevamos más de 10, 15, 20 minutos... Con constante estimulación y seguimos ahí al pie del cañón, nunca mejor dicho, estamos teniendo éxito en nuestra sesión de entrenamiento. Y si tenemos que parar a menudo para enfriarnos, entonces esto no cuenta como durar lo que quiera, ¿vale? ¿Y cómo podemos aprender a alargarlo 20 minutos sin parar para enfriarnos? Pues a esto vamos, ninjas de la vida. Ponte guapo de traje, enciende unas velas, rocíate de perfume, prepárate... Una buena comida para cuando termines y entonces sácate toda la ropa y túmbate en la cama. Te pones el cronómetro para no salir de ahí hasta que haya pasado al menos 20 minutos, 15-20 minutos. Si llaman a la puerta a modo urgente, pues yo qué sé, la abres ahí sin pantalones y, con, y sin dejar de maneártela. Y si te dicen, hey, ¿qué haces? Guarro, ¿no? Le dices, es que estoy en una sesión de, de edging, lo siento, no podía parar. Edge, edging. Significa, en inglés es como el borde, ¿vale? Pero no hace referencia a una persona a borde. Significa borde de precipicio, el borde del precipicio, el precipicio. Así que ya sabes por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho también, exacto. Los tiros van por el borde. No queremos caer por ahí. Así que la práctica del edging es estar cerca del borde. A ese punto de no retorno uh, para aprender a, enfiar, a enfriarnos un poco con estas técnicas y no caer por el borde, hacer un etching, ¿vale? No terminar, sino que cuando estás al borde entonces bajar las revoluciones. O sea que lo bueno de las prácticas en solitarios de etching es que nos podemos permitir tomar más riesgos para fallar cuando estamos al borde del estornudo o del escupitajo, para decirlo así, ¿vale? Antes de que salgan los fuegos artificiales de San Juan. Cuando ya le hemos dado el cronómetro y estamos ahí bien tumbados, empezaremos entrenando la relajación de los músculos. Fijaros que cuando estamos por terminar, ahí con una chica, nos tensionamos y ponemos nuestro cuerpo más rígido que, bueno, que el propio miembro. Tenemos más tensión que cuando alguien te dice que hay una shitcoin que es mejor que Bitcoin o algo así. O hay más tensión que acumulada cuando se habla del referéndum catalán entre un catalán y un madrileño, por ejemplo. ¿no? Pero un momento, Pau. Pau. Si relajo todos los músculos, entonces termino como si fuera una estrella de mar y no sirvo para nada. Es verdad, porque el caso es que hay unos músculos específicos que nos interesa relajar más que el resto, que son la clave del control para retrasar la eyaculación. Los vemos en unos pasos más adelante, pero por el momento relajamos, ¿vale? Relajamos las piernas, el culo y todo lo que podamos controlar en esa área. El hecho de, de relajar estos músculos va en concordancia con la respiración, concretamente con la respiración diafragmática. La maldita res respiración es importantísima, importantísima para absolutamente todo y, bueno, en el control para retrasar la eyaculación no deja de ser una excepción. Cuando estáis con la chica ahí en la cama haciendo, yo qué sé, petting o lo que sea, o ya estáis en bolas y vuestras respiraciones van a mil por hora, o al contrario, casi no respiráis de lo emocionados y tensionados que estáis, es chungo echar la vista atrás para cambiar cómo respiramos, ¿no? Pero sacad la atención del cachondismo que lleváis por un momento y centraros en respirar muy profundamente. Lo estáis... ahora teniendo en cuenta esto, ¿no? Que lo estáis practicando mmm, por vuestro concierto en solitario, pero recordad que todo esto es aplicable al catre con otra persona o varias, si tenéis una persona que liga más con mucho éxito, ¿vale? Así que respirar profundamente, intentando que no solo, aquí es cuando entra esto de la respiración diafragmática, ¿vale? No solo se llene el pecho de aire, sino también todo el maldito torso, todos los pulmones. Hay estudios que dicen que, uh, seguro que lo habréis escuchado alguna vez, no que se puede engañar a tu cerebro para que esté más contento con el simple hecho de pues sonreír forzosamente, de hacer eh, entonces el cerebro lo engañas, ¿no? Pues esto es un truco similar. Cuando estamos en pelota picada en la cama con una chica, nuestro patrón de respiración cambia. Puede pasar lo que me pasaba a mí cuando hacía crossfit en Suecia. Practicaba ese ejercicio donde... Saltando la cuerda te tienen que pasar dos veces la cuerda por debajo de, las, de los pies en un solo salto, ¿no? Que este ejercicio se llama los double unders. Pues el entrenador me decía, Pau, acuérdate de respirar, porque pobre de mí, estaba tan centrado en la técnica que había dejado de respirar por completo. Hacía y saltaba, ¿no? Ah, pues normal que después mmm, terminara pronto y se aire en este ejercicio. Ah, y bueno, justo como en la cama, ¿no? Porque esto es exactamente lo que tenemos que hacer, centrar la atención en la respiración mientras relajamos los músculos. Una respiración que, como digo, no es de pecho, sino diafragmática, que, que os llene de aire todo el tórax. Como cuando te cuentan un chiste de estos de humor negro que hacen tanta gracia, te partes la caja de, de reír y se te mueve la barriga, el pecho y todo lo que tengas en la parte superior del cuerpo, ¿vale? Para ponerlo en, en, en perspectiva, pensad... En, la, en las veces que habéis hecho que vuestro miembro estornudara, sacara los fuegos artificiales, queriendo o sin querer, ¿vale? Intentad recordar cómo los espasmos de respiración, dos segundos antes de terminar, eran muy cortos, seguidos, o como digo, incluso inexistentes sin respirar. Así que simplemente tenemos que hacer lo contrario a cuando estamos a punto de terminar, piar el juego a la inversa, para decirlo así. No puedes, en este momento, hacerte desaparecer la erección y no quieres hacerlo por la chica que tienes ahí contigo y tampoco quieres parar y sacarla. Lo que sí puedes hacer es intentar hacer lo contrario a todo lo demás que hace tu cuerpo cuando está a punto de terminar. O sea que en este caso vamos a intentar hacer una respiración profunda, diafragmática, del rollo meditación casi, ¿vale? Así que con el control de la respiración y relajando los músculos, tenemos bastante ganado, pero para muchos no será del todo determinante cuando estén ahí cachondos emocionados a más no poder. Por eso, aquí ya entramos, en ninjas de la vida, como recompensa a los que han durado, no en la cama, pero sí en este episodio hasta aquí, entramos ya en el meollo de la cuestión. La mejor manera de retrasar la eyaculación masculina es fortaleciendo los músculos que la controlan. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es como preguntar, ¿la mejor manera de aguantar más haciendo flexiones? Pues, hostias, fortaleciendo el pecho y los tríceps. Y los hombros también, ¿vale? En las flexiones sí que es fácil notar lo que tocamos, los músculos que tocamos. Pero cuando nos tocamos, <risa> digamos que nuestra atención no está muy puesta en nuestros músculos en esos momentos, sino más bien en las sensaciones y lo cachondos que vamos porque vamos como una moto, ¿vale? Pues resulta que los músculos que se encargan de hacernos terminar son el grupo de músculos del piso pélvico, que digamos que hacen una especie de, como de hamaca a través de la pelvis. O para decírtelo así claramente, de los huevos al agujero del culo hay como una hamaca interna de músculos. Hay uno ahí que nos interesa especialmente, es el que nos permite detener el riesgo um, de terminar pronto. Porque, ter o sea, lo que hace es retener um, este riego, este chorro, mientras estamos meando, y el que hace que nuestro plátano de canarias baile cuando la tenemos dura y se, se lo ordenamos. Cuando estás ahí desnudo con el pene ahí, um, erecto y tal, pues... Cuando piensas, voy a hacer que baile y haces como arriba, abajo, arriba, abajo, un poquito, ¿no? Este es el músculo, ¿vale? Es el mismo que cuando vas a mear, dices, ahora te tengo el chorro, ¿vale? Cuando te entran de pronto en el baño o lo que sea, detienes el chorro, es con este músculo. Así que puedes ir al baño y probarlo perfectamente ahora mismo, ¿vale? Es el músculo pubococigeo o algo así. Se llama pubococígero, yo que sé, algo así. Pero como tiene un nombre tan raro y tan científico, lo llamamos PC, como un ordenador, ¿vale? Es, como digo, el controlador del riego de orina, el controlador de baile y el controlador también de la eyaculación. Controlándolo, volviéndolo más fuerte, nos ayudará a evitar llegar a ese punto de, de no retorno para enfriarnos en cuestión de segundos y para que los bueno, fuegos artificiales nos queden aún lejos de, de San Juan. Para entrenarlo tenemos que tumbarlos en el suelo como si fuéramos a hacer una flexión, pero en vez de utilizar los brazos, utilizaremos el pene para levantarnos. <ríe> es broma, es broma. Es una broma, ¿vale? Entrenarlos es bastante más fácil una vez tienes ubicados los músculos, ¿vale? Porque lo que haremos serán ejercicios de kegels. Se llaman así kegels porque pilla el nombre del doctor Arnold Kegel que creó estos ejercicios para ayudar a mujeres que tenían problemas para aguantarse el pis. Implica... ¿Qué? Pues apretar y dejar de apretar también, um, siguiendo cierta progresión, como cualquier músculo que entrenamos en el gimnasio. ¿Y cómo progresamos? Pues igual, aumentando la dificultad poco a poco. Mi amigo Luis tiene un dicho: cada vez que estamos ahí coworkeando, estos últimos meses hemos estado en Tallinn, estábamos ahí coworkeando con el portátil en la cafetería, y cada vez que iba al baño, ah, no era mucho tampoco, pero cuando lo decía, decía, bueno. Voy a echar un meo y de paso me la veo, ¿vale? Pues esto es lo que vamos a hacer si aún no tenemos muy claro cuáles son estos músculos de PC para hacer los kegels. Para hacer los kegels necesitas saber dónde tienes estos músculos y cómo te reaccionan, porque los usamos mucho a nivel subconsciente, pero no tanto a nivel consciente, ¿vale? Cuando tengáis los pantalones bajados en el baño y echéis un meo o cuando estéis en bolas en la cama... Poneros algunos dedos en la parte que tenéis entre el agujero del culo y los huevos, ¿vale? Tienes que haber ahí como una superficie llana, entre el agujero del culo y los huevos. No te toques los huevos ni te pongas el dedo dentro del culo, ¿vale? Busca esa superficie, ese, ese triángulo, ¿vale? Y ahora, mientras estás meando, pues detienes el riego del meado. Y esa contracción de donde tienes los dedos ahora mismo son los músculos de PC. Notarás el movimiento de esos músculos cuando te detengas el... El chorro, ¿vale? Y estos son los músculos. Son los que tenéis en tensión cuando vais a también a terminar, a cuando estáis ahí culminando en la cama. Y como digo, queremos fortalecerlos, entrenarlos, porque son los que controlan esta eyaculación. ¿Cómo? Pues podemos ir, por ejemplo, deteniendo el riego durante 2-3 segundos cada vez que me es y ya está. Pero también puedes hacer una rutina de 10 minutos al día o algo así. Yo no... Buscando información no he sacado agua clara, al contrario que la orina. Bueno, depende de si estás muy hidratado o no. Pero me refiero a que tampoco puedo hacer una recomendación y esto no lo es. En nada de lo que digo es una recomendación, es investigación privada, no personal, pero privada. Pues para hacer estos ejercicios de tener el riego cada vez, no sé hasta qué punto pues puede causar algún tipo de problema, ¿vale? Yo lo haría solo para descubrir entre comillas cuáles son estos músculos, pero no es que cada vez que vaya a mear hiciera estos ejercicios, porque a lo mejor puede ocasionar algún tipo de problema si se combina con el meado. Así que mejor hacerlo sin estar meando, solo para saber dónde tienes los músculos. Así que bueno, ¿cómo se aplican los kegels una vez estamos en el acto? Antes que nada decir que ya hablaré, si queréis, también de ejercicios o rutinas de kegels, pero lo bueno es que puedes estar mirando una serie, hablando con alguien que te está diciendo algo que no te importa o puedes hacer lo que sea y puedes estar haciendo kegels, nadie se va a dar cuenta, ¿vale? Pero vamos a ver ahora cómo se aplican cuando estamos en el acto. Pues la respiración y la relajación están bien para estar más calmados en la escala del cachondismo, para decirlo así, ¿vale? El problema surge cuando estamos ya a punto de explotar, está a punto de llegar San Juan. Aquí es cuando necesitamos demostrarnos para qué ha servido todo ese entrenamiento de los músculos de la pelvis, ¿vale? Todos esos kegels. Los kegels que he hecho cuando alguien me estaba hablando de cosas que no me interesaban y he aprovechado para entrenar sin que nadie, nadie se diera cuenta. Así que ahora toca demostrar para qué han servido. Si como, yo qué sé, Goku o Vegeta los hemos entrenado ya a 400 gravedades, lo único que necesitamos hacer para retrasar la eyaculación, para no salir de esa autopista a 120 km por hora y estrellarnos, es hacer, cuando ya estamos en el acto y estamos ahí a punto, un kegel muy largo. ¡Aguantar! ¿Vale? Dejar de empujar a apretar como si en este kegel se te fuera la vida. Para un porcentaje de reyes con esto, pues os va a ser más que suficiente, pero hay otros que en vez de apretar muy fuerte les irá mejor hacer una contracción de, de kegels cortitos seguidos, en vez de hacer y apretar, hacer un... Cada uno debería aquí experimentar por sí solo, así que no contéis conmigo para estar ahí, ni haceros de coach, ni poneros los dedos en los músculos pélvicos, ni guiaros por todo el proceso, ni nada de esto, ¿vale? Que cada uno experimente por su cuenta. Así que, bueno, la teoría es que con este kegel tan largo, como más apretamos, más nos enfriaremos... Y con la práctica, solo con 10 segundos de aguantar de esta manera, pues seremos capaces de ir añadiendo más 5 minutos al coito cada vez que lo hagamos, haciendo un kegel muy largo cuando estemos a punto de reventar, ¿vale? Pero no es fácil. Ah, por esto necesitamos entrenar bien. La estrategia está en que funciona mejor cuando más cerca estemos del punto de no retorno. O sea que espérate algunos escupitajos de fallidos en la práctica, ¿Vale? Algunos destornudos no, no esperados, para decirlo así, en vuestras prácticas en, en solitarios. Pero atención, ninjas de la vida, porque habrá un porcentaje de hombres que hacer un kegel largo y apretar estos músculos les causará el efecto contrario. De hecho, yo soy uno de ellos, ¿vale? Caballeros, apretar los músculos pélvicos me causa acercarme más a San Juan y sé que a algunos de vosotros os pasará lo mismo. Así que para los que os pase lo mismo... ¿Qué haremos al respecto? Pues tenemos una, una herramienta que también utiliza los músculos pélvicos... ...para mantener el escupitajo, el chorrete final a raya, ¿vale? Se trata de hacer kegels inversos. <risa> Son algo confusos de, de aprender en primera instancia... ...pero si hemos podido identificar los músculos invo involucrados en un kegel normal... nos será más fácil, ¿vale? La mejor manera que encuentro de explicarlo es que si en un kegel normal detenemos el flujo de orina, en un Kegel inverso empujamos el chorro. Imagínate que vas sí, que sea a los baños públicos de Atocha o de la estación de Sanz de Barcelona y cuando ves esa inmundicia de baños, te pones ahí a mear y te vienen unas ganas y prisas de salir de ahí que aprietas tu meado para mear lo más rápido posible, apretar el chorro ahí. Esto es un Kegel inverso. Si lo practicas sin estar meando, será una sensación algo parecida a como, como a querer tirarte un pedo o plantar un pino. Así que cuidado con eso porque si te cagas haciendo el, el acto, te aseguro que no te vas a correr de la vergüenza que te va a dar. A lo, a lo mejor la chica con la que estás le gusta, yo qué sé. Si te vas con la cama con gente muy rara, tú sabrás, ¿vale? Es tu problema. Pero es la, meor, la mejor analogía que os puedo decir. Como si te fueras a tirar un pedo o a cagar, pero es un poquito los músculos que están un poquito movidos ahí, ¿no? ¿Vale? El caso es que para aprender a hacer los inversos será indispensable que hayamos entrenado los músculos normales porque así nos familiarizaremos con los músculos pélvicos, ¿vale? Es como cuando vas al gimnasio y al cabo de unos meses eres capaz de, de hacer bailar los pectorales porque el entreno te ha hecho como conectar con ellos, ¿no? Te ha dado esa, ese mind-muscle connection. Y a ver qué queréis que os diga. Es verdad que hay productos específicos para aguantar más, para retrasar la eyaculación, como serían los preservativos retardantes o las cremas y lubricantes o las pastillas o los anillos y cosas así. Pero después de leerme libros como El hombre multiorgásmico de Manta Chia o Ellas llegan primero, de Ian Kernel, um, yo creo que a lo mejor puede tener más sentido que contro controlemos nuestro cuerpo sin necesidad de juguetes o cosas raras, ¿no? Uh, entiendo que algunas personas pues, sudarán completamente de entrenar kegels, los músculos, músculos pélvicos y estas cosas, pero um, no está de más, ¿no? Tener esto, yo utilizaría esto como base y después ya sí que a lo mejor considerar uh, para las personas más vagas saber que tienen, ahí yo qué sé, estas cosas, ¿no? que tienes anillos, que tienes preservativos, que tienes geles, que te insensibilizan durante un rato, pero no sé. Um, todo lo que sea control del cuerpo y cosas así, yo soy pro eso, ¿no? Antes de, de comprar productillos. De todas maneras, os voy a dejar algunos en las notas de, de este episodio que para que podáis repasarlos, para que después podáis repasar a vuestras parejas durante como 20 minutos, ¿no? En, <ríe> en la cama y demás. Ya veis, hoy me apetecía hablar de este tema, así que nada... Uh, os mando un saludo, nos vemos debatiendo el episodio si queréis en el canal de sexualidad de, de Discord de, de Sociedad Ninja que tenemos un canal para las cosas más importantes y debatir los episodios del podcast y si queréis dar soporte a estas horas de trabajo, al podcast y formar parte de una comunidad maravillosa de multipotenciales y ninjas de la vida por favor visitad sociedad.ninja y nos vemos por ahí dentro y también en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pao Ninja.